0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del planeta en el que estén sintonizando esta radio o el momento del día en que nos estén escuchando. Bienvenidos a este programa que se llama Descubrir y Transformarte. Mi nombre es Sabri Larrea y voy a acompañarte en esta hora para que juntos podamos descubrir herramientas y experiencias también para que vos puedas encontrar tu propósito y comenzar este camino tan añorado hacia el descubrimiento propio. El martes pasado fue el primer programa que hicimos. Yo la verdad sentí un placer enorme, no saben cuánto disfruté, saber que a través de este espacio, bueno, nos pudimos conectar, ¿verdad? Y, y, y la verdad que me han devuelto palabras muy hermosas, por eso, gracias, gracias totales, como diría Cerati. Hoy... En este programa, como les conté el martes pasado, vamos a hablar de las creencias limitantes. Y una de mis herramientas favoritas, o, o quizás no herramientas, ya vemos los método, de los que más disfruto y que me han servido en lo personal para encontrar y cambiar esas creencias, que es el coaching. Para ello voy a tener el enorme honor de entrevistar a una genia y materia eh, avalada y experta en el tema, que es la señora Sandra Merlo, que después vamos a, a estar escuchando. Las creencias, nuestra artista mayor y la protagonista de todos nuestros días, sí, así como me escuchás, son las creencias, las que nos guían a nosotros, las que nos dicen por dónde sí, por dónde no ir, las que de alguna manera nos marcan el camino. Pero no porque tengan ellas poder sobre nosotros, es al contrario. Somos nosotros lo que les damos el poder para hacerlo, para llevarnos de las narices como perros falderos. Siempre, y repito mucho esto de manera inconsciente, ¿no? Porque aunque parezca diferente... El 90% del tiempo actuamos de manera inconsciente. Y es gracias a estas divinas creencias que tenemos. Después vamos a ver que pueden ser creencias limitantes, creencias potenciadoras. Eh, pero nosotros siempre vamos a hablar de creencias limitantes, que son aquellas creencias que debemos observar, escuchar, comprender. Si buscamos en Wikipedia la definición de creencia, te cuento cuál es la definición que arroja. Creencias son estados de la mente en los que uno supone que algo es verdadero o probable. Se expresan lingüísticamente mediante afirmaciones. Hay desacuerdo a veces sobre las características esenciales de las creencias. Hay representacionalistas que identifican creencias con actitudes proporcionales hacia representaciones mientras que los funcionalistas ven su papel causal como esencial y los interpretacionistas se centran en la dependencia de la interpretación de otra persona. Todo esto es verdad. Tiene que ver con afirmaciones propias, con interpretaciones de otros. Pero yo te voy a contar para mí, según mi experiencia, y sumado a esto que acabamos de leer de Wikipedia, ¿qué son las creencias? para mí son las guías que nos hacen movernos hacia una determinada acción. Como te dije antes, lamentablemente esto es libre albedrío no existe. Somos presos de nuestros propios pensamientos, de nuestro sistema de creencias. El 90% del tiempo actuamos sin saberlo, sin saber el por qué. No razonamos primero, actuamos por inercia. Pero es gracias a este sistema de creencias que tenemos. Lo hacemos por las estructuras mentales que tenemos, es así. Son estructuras que no son siempre las mismas en uno que en otro. Primero, porque nunca vamos a ser personas iguales a otras. Segundo, porque cada uno de nosotros vivimos experiencias específicas. Y somos seres diferentes, que venimos con almas y experiencias distintas. Venimos a vivir determinadas situaciones traemos una historia de antepasados distintos unos a otros. Y además de eso, cada uno de nosotros se ponen anteojos diferentes para observar el mundo. Por eso te voy a dar un ejemplo. Quizás para mí, eh, si un peatón, por más que el semáforo esté en rojo para él, pisa y quiere caminar o cruzar la calle sobre la senda peatonal, no esté mal. Y quizás para vos sí. misma situación en distintos países es igual. Nuestro entorno, desde lo más pequeño, que es nuestro núcleo familiar donde nacemos, donde crecemos, hasta la comunidad en la que vivimos, teniendo en cuenta sus leyes, sus normas, costumbres y demás, van formando poco a poco estas estructuras mentales que te estaba contando, sobre lo que sí, sobre lo que no. Pero por sobre todo, en mi opinión siempre, ¿verdad?, son nuestros padres o cuidadores, porque no todos nacemos dentro de un sistema familiar estándar, eh, llamémoslo papá, mamá, ¿no? Hay distintas realidades eh, y las incluimos a todas, por supuesto. Pero es el lugar en donde nacemos y crecemos los que determinan el camino principal que vamos a seguir después. Mira, cuando sos chico o chica... Siempre, papá o mamá o quien te cuide, ¿verdad? Son los que nos garantizan el alimento, la seguridad, la supervivencia. Y nos vinculamos con ellos desde una necesidad primero. Luego comenzamos a amarlos, pero al principio siempre es la necesidad de garantizarnos sobrevivir. Como los cachorros, cuando son pequeños, toman la teta de su mamá por supervivencia. Y después, cuando son adultos, se separan de ella. Ellos son el ejemplo real de cómo nos relacionamos con el mundo, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con el dinero, con el trabajo. Y nos creemos todo, todo lo que nos dicen, ¿verdad? Claro, a tal punto que a veces les creemos incluso hasta cuando nos dicen o nos hacen creer o nosotros interpretamos eso, que eso ya lo vamos a ir viendo que no somos suficientes para hacer tal o cual cosa, que vamos a poder hacer esto o no, que servimos para esto o no. Les creemos todo. ¿Por qué? Para que nos amen. Para seguir existiendo dentro de ese núcleo, para ser parte de este clan. Y así vamos por la vida, de manera inconsciente creyéndoles y actuando en base a eso que aprendimos. Se graba tan profundamente en tu mente que como dije en el programa anterior, nuestro cerebro ya sabe que actuando de esta manera garantizamos la supervivencia. Entonces vamos a ir actuando y viviendo en base a esto, a esto que aprendimos de nosotros mismos. ¿Alguna vez los cuestionaste adentro tuyo, eso que, que aprendiste? ¿Alguna vez pensaste si realmente eso... ¿Qué te dijeron y aprendiste es la única forma de relacionarte con el mundo? Cuando aprendes, aprendes realmente a ver qué creencias limitantes tenés. Y vuelvo a decir esto de limitantes porque me refiero a, a, a eso que justamente te limita, ¿verdad? A hacer todo lo que querés ser. Que te frena a poder realizar los cambios que querés en tu vida, a realizar tus sueños. Porque después sí están estas creencias potenciadoras que son las que sí te impulsan. ¿verdad? Que son como las afirmaciones positivas. Pero esas no las toquemos, por favor, <ríe> que esas sigan estando y que se multipliquen. Lo que tenemos que hacer es cambiar estas creencias limitantes por potenciadoras. Cuando por fin empezás a conocerte y reconocer tus propias creencias sobre vos mismo, es, es, es mágico porque el mundo comienza a cambiar. Pero en realidad vos cambiaste. El mundo sigue siendo el mismo. El que cambia los lentes con el que observa la vida vas a ser vos. Vas a observar distinto el mundo en el que estás metido. Vas a empezar a darte cuenta del poder verdadero que tenés. Ya desde la conciencia de saber quién sos. Entonces desde ese lugar podés decidir, elegir, primero descubriéndote para luego transformarte. Todos, ¿eh? Mirá que nadie se salva de tener estas divinas creencias. Es parte de nuestra estructura mental y está en nosotros descubrir cuáles son. ¿Para qué hoy las seguimos manteniendo? ¿Cuál es la intención positiva que tienen? Y resignificarlas, por favor. Necesitamos resignificar aquellas cosas que nos limitan. Porque nuestro poder es ilimitado, pero tenemos que descubrirlo y darnos cuenta de eso. Tenemos que creérnoslo. Así como le creímos a papá o mamá cuando nos dijeron en su momento que no, 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 no toques eso porque te vas a caer. No, esto te cuesta. No, vos no lo podés hacer. Bueno, empecemos a creernos cosas positivas de nosotros mismos. Para ser libres no caben dudas. No me caben dudas a mí. Lo primero siempre es conocernos y reconocer, ¿Qué creencias te limitan? Ese siempre es el primer paso para comenzar. Ahora te dejo con la mejor música y después lo que te prometí, la entrevista con una mujer con mayúsculas que admiro, la señora Sandra Merlo. Estás acá en Descubrir y Transformarte por RSC Radio. escucha Cosas Buenas. No te vayas. Bueno, acá estamos de vuelta en este programa, Descubrir y Transformarte, y como les conté, vamos a tener una entrevistada de lujo total. Una mujer que para mí no solamente es maestra, es ejemplo de profesionalismo y empatía. Además, es una de las pocas personas que conozco que eso no solamente dicen, sino que viven y hacen aquello que dicen. Me refiero a ser auténtico, a ser coherente, con cómo nos manejamos y nos expresamos. Sandra Merlo es Master Coach, licenciada en Educación, licenciada en Relaciones Públicas, y encima está haciendo una maestría en Gestión Política, una genia. Ella se define como mujer exploradora, madre, esposa, argentina y abuela. Bienvenida, hermosa mujer, y muchísimas gracias por permitirnos escucharte y compartirte con todos nosotros.
1: Ay, Sabri, qué hermosa presentación. Pero sobre todo lo otro. Eh, y al último, abuela, eh, que es lo más importante. Un rayado. Te súper agradezco, te súper agradezco porque sí, eh, voy, a, voy a abrazar eso que dijiste. Hace un tiempo que decidí ser coherente con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago, porque aprendí que ahí yo estoy construyendo identidad. Y no es solamente lo que quiero que el otro vea, sino cómo me siento. Y eso para mí es un trabajo, es un entrenamiento, te diría que diario. Porque obvio, cada tanto me voy del carril, pero tengo tantos profesionales y amigos que me dicen, no, Sandrita, venís vení, vuelve vení,
0: Pero es que así te siento, así, así te conocí. Eh, yo te tomé, te dije, como, como una mentora porque me has ayudado sin necesitarlo. Para los que no saben, Sandra... Eh, trabaja donde yo me recibí, como coach orientadora, eh, y ella no era mi orientadora, pero a pesar de eso, siempre estuvo dispuesta, y, y, y yo aprendí muchísimo desde vos, y por eso te veo coherente, y, y agradezco enormemente haberte, haberme cruzado en tu camino, san Bueno,
1: es mutuo, el agradecimiento
0: es mutuo. Bueno. Sería la Sandra, eh, que es Master Coach, eh, y desde ese lugar... Hoy te quiero preguntar, o pedirte, mejor dicho, que nos cuentes cuál es tu experiencia con el coaching, qué es el coaching, y cómo este proceso nos puede ayudar eh, a, a, a los que nos están escuchando a transformarse eh, y, y aprender a, a autodescubrirse. Bueno, has
1: hecho tres preguntas. Entonces, vamos a empezar por la segunda, como para enfocar... Ahí me ahí me sale la parte docente. Cuando vos hablás de qué, qué es el coaching. El coaching, desde lo que yo sigo aprendiendo, es una metodología. Metodología viene de método, que es una palabra griega, y que significa que es un camino. Y como camino, el coaching me muestra la disciplina, la intención y el poder que tiene el aprender a conversar con un otro. El coaching hace foco en el nivel de conversaciones que podemos provocar los seres humanos. Imagínate, Sabrina, que estamos en esta entrevista, que tenemos este don, el lenguaje es un don, y que yo cada vez que hablo lo agradezco, porque hay personas que no pueden hablar. No tienen esta, esta posibilidad de hablar. Entonces, el poder poner en palabras lo que sentís, lo que vivís, lo que experimentás, ya conecta con un otro. Y eso es coaching. Coaching es conversar. ¿Y qué hacemos los coaches? Entrenamos las conversaciones para aprender a provocarlas, para aprender a dinamizarlas, para, para sobre todo entregarles a las personas recursos que les permitan vincularse saludablemente y amablemente. Porque si algo aprendimos es que yo no puedo relacionarme con un otro desde una conversación nefasta. Entonces, quien tiene el poder de cambiar esta historia soy yo, aprendiendo a conversar, a gestionar, etcétera, etcétera. Entonces, eso para mí es, es la base del coaching. Coaching es conversar. Aprender a conversar para relacionarse mejor. Y en la medida que vos tengas mejores relaciones con las personas, también vas a obtener estos resultados. Porque otra cosa... Yo últimamente escucho esto de que ay, que el resultado, que hay que fluir, que está divino, yo soy reflow. Pero en la vida hay un momento en el que yo me detengo y digo, ¿y ¿qué hice hasta acá? Porque no es cuestión de sembrar, sembrar, no, es momentos de cosecha. Entonces para mí también tiene que ver el coaching con un camino en el cual me voy a ir registrando conscientemente, y haciéndome responsable de qué es aquello que estoy sembrando para contribuir a aquel resultado, a aquella cosecha que quiero conseguir. Y, ¿qué más? Me concentré sí. en la segunda. ¿Cómo ayuda? Dijiste la palabra, ¿verdad?
0: ¿Cómo ayuda a, 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 al otro a, a realmente aprender a descubrirse ¿no? en el camino de, del autoconocimiento?
1: Y lo voy a unir con lo que recién te dije. Primero, que yo cuando ingresé en el coaching, yo pensé que lo iba a hacer para los otros, como relacionista pública, yo ingresé en el coaching, creyendo que yo iba a tener así el, el ABC de las relaciones públicas. Y lo primero que descubrí es que si yo no me aprendí a relacionar conmigo, difícilmente me relacionaba con un otro. Entonces, primero contar que es una metodología que brinda recursos para reconocerme, reflexionar, y sobre todo, rediseñarme como persona. Hay un término que trae Rafael Echeverría, que es uno de los cultores del coaching en, en Latinoamérica, que se llama diseño estratégico de la identidad. La primera vez que lo escuché, dije, ah, pero esto es como marketing, me tengo que diseñar. Y después, oh, sorpresa. Algo que yo veo es que... Eh, el, el diseñarme y tener la posibilidad de diseñarme una y otra vez habla de que estoy en movimiento, de que estoy evolucionando. No puedo ser la misma Sandrita que tenía creencias y dichos y verdades de perogrullo allá hace 20 años. Porque vamos a contarle que yo tengo varios años, pero el coaching, mira lo que hace el coaching: divina,
0: divina,
1: <ríe> Pero bueno, entonces, ¿cómo puede, cómo puede aportar? Hasta te diría que no, no ayuda, el coaching no ayuda. Es acompañar, aportar, brindar recursos que tienen que ver con redescubrir los talentos que ya tenemos. Y sobre todo esto, el don de los lenguajes. Porque no es solamente esto de la palabra, es cómo emociono, cómo, cómo siento mi cuerpo. Y también cómo gestiono esta intuición que está nuestra y que es parte del ser
0: humano. Qué lindo esto que decís, Sam. Y, y se me ocurría, mientras vos estabas contando esto del acompañar, eh, y esta metodología, eh, ¿de qué depende que una conversación de coaching eh, sea exitosa o no? Llamémoslo desde, desde el exitoso, desde el... el esto que, que predomina en el coaching, que es el cambio observador, ¿no? poder observarse desde otro lugar,
1: de segunda experiencia. ¿De qué depende? Primero depende de revisar las intenciones que yo tengo como profesional al ponerme al servicio del cliente. Entonces, yo ya salí de un paradigma que la sesión de coaching tenía que ser de determinadas formas. Hay un colombiano que cuando yo lo escuché, y hoy lo hablábamos con, con una colega, con Carla, que digo, a mí se me hizo la piel cuando escuché en qué momento el coaching se transformó en una caja cuadrada en donde con una cierta cantidad de preguntas íbamos a generar algo. Entonces, ¿de qué depende? Depende de ponerme yo al servicio del otro de una escucha de saber que yo no voy a seguir mi agenda y te voy a decir por dónde vas a ir, sino que vos vas a traer algo para conversar y el solo hecho de ponerlo adelante acá, que vamos a poner a nuestra frase, pongamos todo sobre la mesa, pongamos las cartas sobre la mesa, y que me den a mí la autoridad de que respetuosamente al escuchar yo sea el espejo y vaya preguntando, eso para mí es el éxito. Además, vos es que yo me amigué con la palabra éxito, porque antes es como que decía, wow, y éxito, éxito, viste cuando ves el, es una puerta de salida, y el encontrar una puerta para salir del pantano en el que estás, de no ver posibilidades, eso ya es grandioso. Entonces para mí depende absolutamente de la calidad que tengamos como humanos al ser coaches, porque nosotros los coaches no somos de otro planeta, no tenemos... Eh, esto de que ya sé lo que te pasa. yo no, no tengo ni la bola de cristal, ni tengo... No. Sí, yo entreno para escuchar. Y también, yo siento que muchas veces cuando yo acudo a un coach o a un supervisor de coaching, es porque también abrazo esta vulnerabilidad. Empecé a, empecé a escucharme hasta dónde puedo acompañar a esta persona. Yo tengo mi registro... Personas a las que les dije que no me sentía en ese momento eh, capaz de acompañarla. Y eso también habla de ponerte en una posición de somos dos personas que estamos contribuyendo a que tu futuro sea mejor.
0: ¡Qué hermoso! Eh, San, eh, Vamos a ir a una pequeña pausa. Vamos a quedarnos con la mejor música, escuchar cosas buenas acá en RCSA Radio y ya volvemos.
1: Estamos de vuelta
0: en este programa Descubrir y transformarte con la señora Sandra Merlo. Eh, y San, te quisiera preguntar, porque sé que vos también sos coach eh, desde la parte organizacional para empresas, ¿por qué, o mejor dicho, para qué? ¿Una empresa, una organización, una institución debería tener un coach?
1: ¿Para qué una organización debería contratar coaches? Con esto que recién yo te conté, de en qué entrenamos los coaches, en esta habilidad de provocar y de alguna manera mostrar maneras de conversar más amables y saludables, una empresa cuando incorpora un coach para que acompañe a líderes, a mandos medios, a empleados, a lo que sea, lo que está ofreciendo es que esos humanos, esos seres humanos, porque la empresa por sí sola no existe, la empresa, ¿qué es? Es un nombre. Quienes le dan vida a la empresa son los seres humanos que trabajan ahí, que aportan ahí. Entonces lo que está haciendo un empresario, un gerente de recursos humanos es aportar valor a esos humanos. ¿Para que Para que recuerden el poder de sus recursos genéricos. Les llamamos competencias genéricas, porque todos, en algún momento, si nos acordamos cómo éramos cuando éramos niños, éramos tan sabios. Pero bueno, con el tiempo, con las creencias de los demás, las miradas y demás que hicimos, nos fuimos construyendo, acorazando, no pudiendo expresarnos, pues bien, un coach en una empresa actúa de una manera catalizadora de recursos y talentos. Eh, yo soy miembro, hoy estoy siendo miembro del directorio de ICF Argentina y una de las campañas que más haga, hacemos es contraten coaches, contraten coaches, eh, contraten coaches que puedan aportar su mirada que puedan acompañar a las personas y escuchar. Porque otra cosa, es como cuando estamos en una familia, nos escuchamos todos nosotros y nos quedamos así. Pero alguien que los ve de afuera dice, ah, pero esto, esto, es tomar una mirada como, no sé, más, más global y brindar recursos, brindar acompañamiento. Yo celebro
0: que cada vez más son las empresas y organizaciones que contratan coaches. Qué hermoso, qué lindo. sí. Y, y sobre todo esto de que dijiste de escuchar, ¿no? Eh, porque escuchar cualquiera que no conoce, eh, que es el coaching y, y demás, no. Dice, bueno, escuchar yo escucho. Pero realmente, ¿qué significa escuchar?
1: Yo siento que cuando yo escucho no implica que solamente escucho a través del sentido de mi, de mi oído. No es algo que viene y solamente ingresa por acá, por mi oreja. No. En la escucha para mí hay una percepción. Por eso el, el solo hecho de poder mantener conversaciones con sentido en la presencia, yo se los digo inclusive a, a los Padres, tómense ese tiempo, suelten el celular, que hagan contacto visual para generar empatía. Necesitamos poner todo este cuerpo a disposición del otro. Hoy las neurociencias nos están trayendo mucha información. Pues bien, entonces, escuchar no es solamente estoy oyendo y te interpreto igual a escuchar. Escuchar es hasta vibrar. Lo que pasa es que yo vengo de la música también. Y a mí me hace mucho sentido, y cuando hablo de sentido, hablo de esta vibración, de esta sintonía, de esto que establecemos con el otro y que permite crear este sistema en el cual nos contenemos y sabemos que estamos creando un espacio seguro y confidencial, porque eso también es muy importante en el coaching. También mucha gente cuando habla del coaching se cree que tenemos que tener un tema tan profundo. Puedo contar una anécdota muy, muy chiquita. Que me pasó Por una empresa en la cual parecía que el tema era tremendo y ya iban a, a echar a dos personas, una empresa del agro. Y yo que cuando yo empecé a escuchar y, y a hablar con estos chicos que eran muy jóvenes, eh, el tema puntual es que ellos eran irresponsables, esto y que o sea, era un horror. Estos dos, dos profesionales, chao, palo y a la bolsa. Pero, y el dueño de esa empresa, una persona grandota, muy así como eufórica, hoy me daba la mano, sí me quedaba a mi mí temblando la mano, hoy grandes. Eh, somos, no somos amigos, pero nos respetamos mucho. Eh, un día hablando, haciendo este coaching individual, primero con uno, con el otro, que descubro que ellos no se animaban a decirle al dueño que para llegar a ese lugar de trabajo ellos tenían que tomar un, un colectivo que ese colectivo no era que pasaba todos los días a las 7 de la mañana, a veces aparecía a las 7, a veces a las 7 y cuarto, a veces a las 7 y 20, a veces no aparecía, ¿sí? Pero cómo decirle eso, escucharme es tu responsabilidad. Bastó hacer un trabajo para ver los resultados que habían tenido estas dos personas, o de hecho con un tablero, con un diagrama, para que el dueño viera lo eficientes y eficaces que estaban siendo pero también para que él se diera cuenta que estaba demostrando él como empresario, que le tenían miedo. Entonces, ¿qué te conté? Yo te conté una historia tremenda de dragones y de... No, te conté algo puntual que es cuando tenemos miedo de llegar a uno porque queremos el trabajo, no necesitamos. Y el hecho era decir, listo, vamos a llegar cuando llegue el colectivo, vamos a cumplir las horas de acuerdo a la hora que llegamos, pero además tenemos un compromiso de que vamos a dar nuestro 100% mientras estemos acá. Y eso es un simple proceso de coaching que cuando viene alguien de afuera y empieza a preguntar, es decir, oh, mira, mira cuál era el meollo del tema.
0: Y que por lo que escucho, no solamente era una cuestión organizacional. Eh, estas dos personas, evidentemente, también tenían algo interno, por lo cual no se animaban a conversar. Entonces, este proceso de coaching no solo sirvió a la organización, sino también de cara al futuro a estas personas, digo, al dueño y a estas dos personas de manera individual.
1: Sí, y se expande a toda la compañía, porque eh, al, al traer recursos que vos te empezás a repensar y reflexionar, y es el mismo dueño de darse cuenta que esa coraza, ese diseño de la entidad que él había creado estratégicamente, ya no le estaba siendo sostenible, porque hay hay realidades y hay muchas situaciones que salen de nuestro control, que eso es otra cosa que yo aprendí con el coaching. Control es un mito hermoso.
0: Eso da para hablar un montón más.
1: Sí, sí, sí. ¿No?
0: Eh, San, contanos, ¿qué estás haciendo hoy? Yo sé que vos eh, estás, sos profesora y estás dando un postítulo en coaching, que se llama eh, Apreciativa Aplicada al Coaching, eh, a través de la Fundación Educar Conciencia. ¿Es así?
1: Así es. Eh, esto que dijiste de profesora, soy profesora de alma, soy maestra ciruela. Además me encantan las ciruelas. Qué rico. ¿Qué es lo que vamos a estar comenzando el 12 de mayo a través de esta Fundación Educar Conciencia? Un postítulo. Un postítulo en Indagación apreciativa Aplicada al Coaching. Cuando yo dije que el coaching es una metodología, que es un método, y método es camino, la indagación apreciativa es otro camino. Pero ¿qué pasa si yo tomo el camino de la indagación apreciativa y con ese lente miro el proceso de coaching? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué me pasó? Que empecé a darme cuenta que era más prudente enfocar en los talentos y las fortalezas que tenemos en lugar de todas las deficiencias y debilidades. Porque esto es como el FODA, Yo que vengo también del ambiente de las organizaciones, de las relaciones públicas, fortalezas, oportunidades, nos poníamos todos contentos, y después, debilidades y amenazas nos hicimos todos chiquititos. La psicología positiva aporta la integración apreciativa y nos cuenta, ahí es donde enfocamos, encontramos. Entonces, no implica que no vamos a ver las debilidades, pero sí conocemos que enfocando en lo que sí tenemos, vamos a ser más productivos. De hecho, a mí me encanta el... Steve Jobs siempre ha hecho mucha propaganda en la indagación apreciativa, porque su frase era enfócate en lo que sí sabes hacer. ¿Cuántas veces hemos sufrido porque queremos hacer algo que no nos sale? A ver, enfócate en lo que sí sabes. El otro anda entrenándolo. La maestría no viene por tener cientos de títulos y certificados. La maestría viene por la experiencia, por abrazar el error. Pues bien, y eso es lo que vamos a estar haciendo en este postítulo que me invitó Alejandro Feijes, que es el de Educar Conciencia, y que me brinda un espacio también muy cuidado para, para brindar esto que hace años yo vengo, vengo aprendiendo.
0: Eh, yo lo recomiendo, a
1: vos todos, te recomiendo. Todos invitados, todos invitados. Es un lindo grupo en donde a mí me gusta entregar todo lo que he ido aprendiendo, pero además que tenga práctica porque la práctica es donde vamos a aprender a ser indagadores apreciativos.
0: ¿Podemos decir, con esto que, dij, que estuviste diciendo, que, que el aprender a escucharnos eh, de manera positiva, ¿no? desde las fortalezas y desde las debilidades, nos puede ayudar a, a transformarnos en quien queremos ser? ¿Qué te parece?
1: Yo siempre te voy a decir que Sí me parece, pero ¿por qué te lo voy a decir de esa manera? Porque vos lo estás escuchando desde donde lo estás escuchando y cuando vos me hablas de transformarnos en quien querramos ser, yo tengo una vivencia que me hace preguntarme, ¿esa que quiero ser no habrá sido la que siempre fui y me olvidé en algún momento? No sé, salió esta pregunta filosófica. Porque me encanta estar conversando contigo en esto que no tiene guión, que, que vamos fluyendo. Porque, bueno, me vino eso. ¿Será que quiero ser alguien más, alguien distinta o quiero recuperar? Y la indagación apreciativa tiene mucho de eso: de revisitar aquellos momentos en donde mis mejores recursos salieron. Porque, a ver, en mi vida yo he pasado por situaciones que me pregunté, oh, ¿cómo lo hice? Entonces hoy, cuando digo, ay, no lo voy a poder hacer, revisito, y se digo, a ver, pero si lo hice ¿sí ese tiempo. ¿Qué fue lo que me, me motivó, me apalancó, me acompañó? Entonces, bueno, así lo dejamos como, como flotando para que reflexionen tus oyentes, ¿vale?
0: Me encanta, me encanta, Sam. Eh, gracias. Y contanos... ¿A dónde se pueden comunicar los oyentes contigo para hacer el postítulo, para sesiones, para mentorías?
1: A través del LinkedIn, LinkedIn para mí que soy criolla, ahí me van a encontrar como Sandra Merlo Aliendo. Aliendo es el apellido de mi mamá. No lo tengo en el documento, pero en esto de indagar apreciativamente, empecé a verla a mi madre y dije, la quiero traer conmigo. Y estoy en LinkedIn, estoy en Facebook, en Instagram... Tengo unas redes eh, muy eclécticas, porque como soy madre, esposa, abuela, amiga, prima... Eh, es como un, no sé, un, un, una gran cantidad de información y para mis amigos y la gente que digo... Si estamos conectados, esa soy yo. No, no me he podido dividir en, en esta parte ojo que he llamado a profesionales y
0: me encantó una porque me dijo no, no está bien, seguí así porque es sí, así <risa> dos, una y, y, y por eso eh, realmente transmitís, como te dije al principio esa coherencia entre lo que decís y predicas y tu vida entonces eh, yo te quiero agradecer por eso eh, y por esta charla hermosa eh, y profunda siempre en, como es con vos así que un gusto San, muchísimas gracias
1: no, muchísimas gracias a vos, y, y bueno, celebro celebro este espacio para, para que sigas comunicando. Un gracias. abrazo enorme, Sabri.
0: Muchas gracias, y seguimos eh, con la mejor música en RCC Radio, Escuchar Cosas Buenas. Estamos de nuevo en este programa que se llama Descubrir y Transformarte, mi nombre es Sabri Larrea, y estuvimos escuchando a Sandra en una entrevista que, bueno, que me encantó, que espero que hayas disfrutado vos también. Y más allá de que hablamos muchas cosas interesantes con Sandra, me quedo con esto último que, que nos compartió sobre la indagación apreciativa. Y lo voy a traer en colación a, a lo que estuvimos hablando al principio del programa sobre las creencias limitantes o potenciadoras, pero sobre todo me quiero quedar en las que nos limitan, verdad aquellas cosas que creemos de nosotros mismos que nos van a imposibilitar trascender, crecer, disfrutar. Entonces, esto de la indagación apreciativa me parece sumamente interesante, porque no estamos acostumbrados a observarnos desde el amor. Cuando nos miramos al espejo, lo primero que estamos viendo son nuestras propias fallas, nuestros defectos, entre comillas, y hago así con los dedos, eh, los defectos físicos, lo que no me gusta, lo mal que estuve hoy, lo que no me salió, lo que no pude, lo que quise y no sé cómo hacerlo, el por qué hice tal cosa si quería hacer otra, por qué no puedo dejar de pensar en esto, siempre estamos criticándonos, siempre estamos comparándonos, pero en esa comparación hay un dolor profundo, profundo que tiene tu alma, que es porque aún no te estás dando cuenta de que el poder, realmente el poder, lo tenés adentro. No el poder de maravilloso y metafórico, sino real, ¿verdad? Porque ¿quién es el que le da entidad a ese otro, a ese con el que te comparás? ¿Quién es el que le da entidad a ese trabajo que según vos, decís no podés lograr. ¿Quién es el que pone esa energía afuera? Llamémoslo cosa, llamémoslo persona también. Trabajo, bienes materiales, lo que fuere. Sos vos. Entonces sos vos mismo proyectando tu propio poder en un otro. ¿Viste? ¿Viste qué importante es aprender a tratarse con amor? Y como bien dije, el 95% de nuestro tiempo actuamos de manera inconsciente. Por eso es tan importante aprender a ver, a observar, a aprender qué tipo de pensamientos estás teniendo. No solo con los otros, sobre todo con vos mismo. ¿Qué te decís todos los días? Cuando aparece esa emoción, ¿no? la ansiedad, la angustia, Hacé así con los dedos como acabo de hacer. Deténete un segundo y decís, ¿qué estoy pensando para que me llegue esta emoción? Para que mi cuerpo me esté generando este torbellino. Y seguramente no van a ser pensamientos positivos. Entonces, hoy te invito a que cuando te vayas a dormir, cuando apoyes tu cabeza en la almohada, Empieces a agradecerte, empieces a darte las gracias por todas las cosas lindas que has logrado, por la familia que tenés, porque es la que vos elegiste. Supongamos que no sos feliz en esa familia, la estás eligiendo, siempre hay otro camino, entonces agradecete, porque si estás feliz, bienvenido sea, y si no, hay algo que te está mostrando el universo que tenés que aprender de vos, y eso es crecimiento, siempre y cuando lo quieras ver. Agradecete por el trabajo que tenés, por la comida que tenés. Porque podés llevar a tus hijos a la escuela, porque tenés trabajo. Agradecete por estar vivo o viva. Que ese es el principal regalo que tenemos. Después, lo que hagamos con ese regalo... Sí o sí va a depender de nosotros. Si no estuvieras vivo, no podrías estar experimentando esto. No podrías inici haber iniciado esta carrera hacia el amor propio. Entonces, vuelvo a decir esto de la indagación apreciativa que decía Sandra. Podemos, con los recursos que tenemos hoy, empezar a practicarlo a diario. mira tus fortalezas, no tus debilidades. Porque esas debilidades realmente son debilidades o las estás creando vos con tu manera de pensar sobre vos mismo. Tu mente es poderosa, siempre. Y no hay nada más poderoso. Porque nadie te conoce mejor. Así que espero que hoy este programa te haya ayudado un poquito a seguir profundizando en tu camino hacia encontrarte hacia descubrirte, amarte y por supuesto a transformarte en quien hoy viniste a ser en este plano. Te espero el martes que viene, yo soy Sabri Larrea, esto es Descubrir y Transformarte, por RCS Radio, escuchá Cosas Buenas.